0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung
1: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem bärigen Ultracycling-Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Ja, und dem Podcast irgendwie aus der Twilight Zone. Also wir sind jetzt irgendwie Ende November, äh, wo die Folge rauskommt. Wir haben aber Anfang Oktober aufgenommen. Und haben eine Geschichte besprochen, die im Hochsommer stattgefunden hat. <lacht> Nämlich äh, es über ganz Europa sich erstreckend. Genau, und äh, deswegen gibt es kein aktuelles Thema von uns, kein Geplänkel. Wir gehen direkt ins Gespräch und... Das passt auch super, weil es war ein super interessantes Gespräch. Es war sehr kurzweilig. Die Zeit ist viel zu schnell vergangen. Wir haben die Zeit ein bisschen übersehen. Wir sind ein bisschen länger geworden. Aber wir sind immer noch im 14-Tage-Rhythmus, glaube ich. Deswegen kein Problem. Wir werden eine Internetleitung aufbauen nach Heidelberg und Und ich möchte
0: deine kurze Nachdenkpause nutzen, um zu sagen, es gibt in Österreich einen Schlagersänger, der sehr oft das Wort Bärig verwendet. Wenn du ihn nicht kennst,
1: Flo, ist das ein gutes Zeichen. macht gar <lacht> nichts. Ich will jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Also ähm, ich glaube, unser, unser Podcast, nachdem er deutsch ist, spricht die ganzen deutschen Sprachraum ein bisschen an, äh, den kennt jeder. Also, okay, den, den brauchst du nicht. Aber so wir müssen ja jetzt kompliz- nicht noch kompliziert erklären.
0: Pushen, wir müssen jetzt nicht noch in-promoten und sagen, hört's die Musik. Ich wollte nur sagen, das bärige Intro spielt nicht auf diesen Schlagersänger an, sondern auf äh, die Marei Moldenhauer, die heute
1: bei uns zu Gast ist, weil sie hat da ein Erlebnis gehabt in diese Richtung. Ja, und jetzt genug von uns. Äh, Zwei Männer, die einen Podcast machen, ich glaube, wir haben genug geredet, die Leitung nach Heidelberg steht und wir wünschen viel Spaß, viel Vergnügen mit diesem Gespräch. Hallo, Marei. schön, dass du da bist.
2: Hi, ich freue mich, da zu sein.
1: Danke fürs Kommen, danke fürs Zeitnehmen. Wir freuen uns auch, dass dass du da bist.
0: Wir haben ja schon einige, äh, viele Episoden über das Transcontinental Race aufgenommen, aber das Thema ist einfach immer wieder so spannend und vor allem ähm, sind wir wirklich froh, dass, dass du bei uns bist und äh, deine Geschichte auch nochmal erzählst, weil ich bin mir ganz sicher, da gibt es noch ganz, ganz viele neue Aspekte, ähm, die sicher extrem spannend sind für alle, die mal mit den Gedankenspielen äh, unsupported äh, Events mitzufahren und einfach, äh, ja, du hast, glaube ich, andere Routen gewählt, andere Erlebnisse gehabt und ich kann mich erinnern, du bist ja auch bei der, also jetzt hätte ich fast gesagt Siegerehrung, aber beim, bei der Abschlussparty bist du da auch nochmal groß erwähnt geworden bezüglich einer einer speziellen Begegnung, aber das können wir vielleicht später nochmal im Detail besprechen.
1: Ja, ähm, Flo, ich glaube, jetzt kommt deine Lieblingsfrage zu Beginn. Ja, das ist immer meine Frage, die ich jeden oder jeder, die bei uns zum Podcast kommt. Das Transconti war bei dir jetzt einmal der vorläufige Endpunkt einer wie langen Fahrradkarriere, wann hast du begonnen zum Fahrradfahren und wie bist du zum Ultrasport gekommen?
2: Ähm, ja, also ich habe so Ende 2019, Anfang 2020 angefangen mit dem Radfahren. Ich habe damals ein altes Stahlrad von meinem Halbbruder geschenkt bekommen und ähm, der hat mir das eigentlich nur so geschenkt, um damit ein bisschen in der Stadt rumzufahren und ich bin dann aber doch ein paar größere Touren damit schon gefahren, habe irgendwie richtig Spaß dran gehabt, also bin dann so mit Turnschuhen und meiner ganz normalen Sporthose irgendwie hier so eine kleine, flache 30-Kilometer-Runde gefahren und ähm, ja, habe dann das anderthalb Jahre gemacht und gemerkt, dass mir das ziemlich viel Spaß macht, bin damit auch dann meine erste 100-Kilometer-Tour gefahren und äh, dann ging es dann irgendwie ziemlich schnell ähm, weiter. Also 2021 habe ich mir dann noch ein etwas besseres Rennrad gekauft, das dann auch, wo dann alles heil war und ähm, was dann doch ein bisschen besser auch zu mir gepasst hat von der Geometrie. Ähm, und dann ziemlich schnell danach auch ein Gravelbike ja Und dann seit letztem Jahr habe ich dann so ein paar längere Distanzen gemacht. Ja, aber so lange ist das jetzt irgendwie alles äh, noch nicht. So viel habe ich noch nicht gemacht.
1: Nee. Okay, wie, wie bist du... Zum, äh, zum Sport oder zum Ultracycling gekommen. Du hast gesagt, ein paar längere Distanzen bist du da über das gekommen oder hast du dich von Anfang an gesagt, ich melde mich für irgendein längeres Rennen an?
2: Ich bin am Anfang einfach super gerne immer irgendwo hingefahren mit einem Ziel zu FreundInnen oder so in Deutschland erstmal ähm, einmal nach München und einmal dann. Von Heidelberg nach Köln und fand das irgendwie total cool. So dieses, ich fahre vor der Haustür los und bin dann irgendwann da. Ähm, Bin damals aber noch, ich habe dann immer bei ähm, Freundinnen übernachtet, nicht mit Zelt und gar nichts, hatte auch nichts. Ähm, Das kam dann irgendwie so langsam und dann habe ich irgendwie auch viele Podcasts gehört und ähm, auf Instagram gesehen, dass es auch so Bikepacking-Events gibt und habe mir dann gedacht, das klingt doch irgendwie cool, dann lerne ich da Leute kennen und kann das mal ausprobieren. Und so bin ich dann irgendwie dazu gekommen, so Events zu fahren und das Transcontinental war jetzt mein erstes richtiges Rennen, wo ich halt auch gedacht habe, so hey, ich ich guck mal, wie das, wie das so wird, wie das so ist.
1: Sehr cool. Also keine Scheu gehabt, gleich zum ganz großen Transconti. Ähm, Wie äh, hast du die dann einfach ins, ins Blaue angemeldet oder? und geschaut, was passiert, weil so sicher ist es ja nicht mit dem Startplatz, oder hast du schon ganz gezielt dich angemeldet, ganz klar die Hoffnung gehabt, dass du einen Startplatz kriegst und bist fix davon ausgegangen, dass du am Start stehen wirst?
2: Ähm, ja, das war so, dass ich, ich hab mir gedacht dass ich irgendwann mal das Transcontinental fahren möchte ähm, und bin eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass ich das jetzt dieses Jahr schon fahre. Ich habe letztes Jahr mich dann auch schon für ein anderes Event angemeldet gehabt, das Taunus Bikepacking. Das ist im Juni und war eigentlich davon ausgegangen, dass das mein großes Event ist. Dieses Jahr. Ähm, ich habe aber dieses Jahr relativ viel Zeit, weil ich so zwischen Studium und Beruf stehe und noch meine Doktorarbeit mache. Ähm, und habe dann mit einer Freundin geredet, die, ähm, ja, mit der ich immer hier auch Rad war, die das schon dreimal gestartet ist und die meinte einfach, ja, mach's doch jetzt einfach dieses Jahr und warum meldest du dich nicht einfach an? Und dann war ich irgendwie auch gar nicht davon ausgegangen, dass ich, ähm, dass es das so einfach ist, einen Platz zu bekommen. Was als Frau, glaube ich, doch einfacher ist. Also als Mann ist es, glaube ich, schwieriger, aber als Frau ähm, hat man den Platz doch relativ sicher, wenn man jetzt bei der Anmeldung bei den Fragen jetzt nicht allzu viel falsche Antworten gibt oder so, dann ist es nehmen die einen doch ganz gern, weil es eben doch wirklich wenig Frauen gibt, die sich da anmelden. Und deswegen war ich mir schon relativ sicher, dass ich den Startplatz dann auch bekomme. Aber als ich dann die E-Mail bekommen habe, dass ich tatsächlich starte, war ich dann doch nochmal, habe ich erstmal so einen kleinen Schreck bekommen. Aber mich natürlich auch gefreut.
0: <lacht> du hast das jetzt so lapidar gesagt, aber die Anmeldung ist nicht einfach. Also ich habe bei meiner ersten Anmeldung da einige Tage mit Recherche und Nachlesen und das manuell studieren verbracht, um ja nichts falsch zu machen. Ich habe gedacht, das könnte ziemlich blamabel sein, wenn jetzt da der, der Raim-Sieger kommt und das erste Mal TCR fahren möchte und dann scheitert man am Fragebogen. <lacht>
2: <lacht> ja, stimmt. Das... Ähm ja, ich habe mir da natürlich schon auch viel zu durch, durchgelesen. Der, der Fragebogen ist schon, die wollen natürlich schon wissen, dass man jetzt weiß, wofür wo, man sich da einmeldet. Das ist ja auch sicherlich richtig so. Da habe ich mich natürlich schon auch darauf vorbereitet.
0: Wie lange ist dann Zeit vergangen von der Gewissheit, dass du dich entschieden hast und die Zusage bekommen hast, bis, ja, bis es dann tatsächlich ernst geworden ist? Und wie hast du die Zeit dann auch genutzt? Jetzt zum Beispiel mal in erster Linie fürs körperliche Training, für die Fitness.
2: Ich glaube, die Anmeldung habe ich relativ zum Schluss, wo es gerade noch so ging, im, im Dezember ist das glaube ich oder so und dann kam im Januar oder Februar, glaube ich, die, die, der Bescheid, dass ich eben genommen bin und habe dann, ja, irgendwie habe ich dann auch ein bisschen Panik noch bekommen, habe gedacht, oh Gott, jetzt musst du irgendwie richtig trainieren, das habe ich nie gemacht, bin immer nur hauptsächlich Rad gefahren, habe mir dann irgendwie ein Powermeter zugelegt und gedacht, jetzt jetzt trainiere ich mal richtig. <lacht> Ähm, habe dann, ach, ich glaube, so einen Trainingsplan auch gemacht, was wahrscheinlich auch was gebracht hat. Ähm, aber das war jetzt einfach so, ein, den ein Freund von mir jetzt auch gemacht hatte, da habe ich gedacht, hey komm, das wird besser sein als das, was ich bisher gemacht habe. Und das wird schon irgendwie passen. Ähm, und bin halt weiterhin, also ich bin halt dann einfach viel Rad gefahren. Also ich hatte das Jahr vor dem, Tra- dieses Jahr vor dem Transcontinental so viele Jahreskilometer wie letztes Jahr, das ganze Jahr über. <lacht> Also ich bin schon einfach auch Vierrad gefahren, so um mich darauf vorzubereiten. ja.
1: Der Straps hat irgendwann einmal gesagt oder zumindest habe ich das in seinen Notizen gesehen, ich weiß nicht, ob er es öffentlich ausgesprochen hat, aber äh, die körperliche Fitness ist ein recht, also schon extrem wichtig fürs Rennen, aber im großen Ganzen ein recht kleiner Teil und vor allem äh, so hartes Training auch sein kann, der der leichteste Teil zu erreichen. Das Ganze drumherum, die Planung, vor allem die Route, äh, sind sehr, sehr schwierig. Wie hast du das angegangen? Ja,
2: das habe ich tatsächlich auch so empfunden, weil das auch gerade mit dem Trainingsplan, das Radfahren, das mache ich ja eh und ähm, dann habe ich halt irgendwie ein bisschen gezielter trainiert, aber so richtig schwer ist das ja nicht. Ähm, Mit der Routenplanung habe ich mich extrem schwer getan. Ähm, Weil ich immer dachte, das ist so ein Riesending und ich mir war irgendwie auch bewusst, dass das viel Arbeit ist und gar nicht so leicht. Und dann habe ich irgendwie aber auch ganz lange mich da gar nicht richtig rangetraut, was natürlich dann auch nicht gut ist, ähm, uns immer so vor mir hergeschoben, dann immer nur so ganz grob Routen erstellt und dann irgendwie immer wieder so dran vorbeigelaufen, was, ah, das muss ich irgendwie auch noch machen. Aber ja, und auch so diese Vorbereitung, was mache ich, wie, wie, welches Rad nehme ich überhaupt? Ich habe jetzt ein Gravel und ein Rennrad. Wie mache ich das? Welche Reifen? Wie, welche Taschen brauche ich, was muss ich mitnehmen. Das war schon auch alles irgendwie, obwohl ich ja schon ein paar Events gefahren bin, wo ich auch irgendwie Zeug dabei hatte über mehrere Tage, war es dann doch nochmal eine besondere Herausforderung.
0: Du hast gesagt, das Taunus-Bikepacking bist du gefahren. Das kennen wir in Österreich kaum, also schon oft davon gehört, aber ich weiß nicht wirklich genau, was es ist. Flo wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ihr kennt es von Instagram, aber vielleicht, wenn du <lacht> uns ganz kurz äh, in groben Worten beschreibst.
2: Ja, das ähm, ist ein Gravel-Event, ähm, 1000 Kilometer, 20.000 Höhenmeter und es geht so zickzack im Taunus. Also wenn man sich die Karte anguckt, denkt man, das ist total bescheuert, das geht so hoch und runter und vor und zurück. Ähm, aber es ist eine wunderschöne Strecke. Ähm, Scouten tut es der Jesko, der ist jetzt auch schon das vierte oder fünfte Mal, glaube ich, das Transcontinental auch mitgefahren.
0: Der lobend erwähnt wurde der Jesko für seine Instagram-Updates und seine Stories und Postings, kann ich mich noch genau erinnern. Wir <lacht> haben vorher nicht gekannt, aber jetzt ist er mal in Erinnerung geblieben, ja.
2: Ja, genau. Das ist wirklich ein ganz tolles Event. Die Leute im Taunus das kennen das jetzt inzwischen auch schon. Und so Trail Magic ist da auch erlaubt. Das heißt, da stehen immer wieder auch Leute am Rand und... Ähm, geben einem irgendwie Bananen oder Apfelsaft oder selbstgebackene Rosinenbrötchen <lacht> oder weiß ich nicht. Ja, das ist äh, total nett.
0: Wie lange ist man beim Taunus unterwegs circa? Weil Gravel ist ja jetzt nicht unbedingt, da wird man keinen 30er Durchschnitt fahren. Ich habe äh,
2: viereinhalb Tage gebraucht, glaube ich. Oder? Ja. ja, genau, viereinhalb Tage. Aber ist die Finisher-Party ist so nach sieben Tagen, also... Das ist von bis. Manche Leute fahren das äh, total schnell durch und es ist ja kein offizielles Rennen. Ähm, Und manche Leute fahren das so als im Genießermodus, äh, Bikepacking, (lacht) einfach.
0: Ich muss jetzt dem Flo nochmal kurz ähm, auf die Zehen steigen, weil du sagst, der körperliche Anteil, der ist am einfachsten zu erreichen oder der ist nur ein kleiner Anteil. Ähm, Ich habe das eigentlich so gemeint, das war aus meiner persönlichen Sicht immer so, weil ich jetzt schon so viele Jahre, so viele Kilometer gemacht habe, dass es für mich persönlich jetzt keine große Umstellung war. Aber wir haben ja auch schon eine ganz eigene Episode aufgenommen, wo wir ein bisschen thematisiert haben, dass, dass manche das unterschätzen oder vielleicht sich körperlich zu wenig vorbereiten. Ich habe zum Beispiel für mich selbst so bei Rennen, wo Betreuerteam dabei ist, so die Formel, dass, dass ein Drittel ist körperliche Fitness, ein Drittel ist, ist mentale Stärke und ein Drittel ist das Team. Und im Unsupported-Bereich würde ich sagen, 20% vielleicht sind die Fitness, 20% der Kopf, 20% so das Setup und die Ausrüstung. dann wieder 20% sind die Routenplanung und 20% so die Strategie, also mit Essen, Schlafen und so. Und da denke ich halt, dass vom Gesamtpaket, das man braucht, um gut durchzukommen, wahrscheinlich die körperliche Fitness weniger Anteil ausmacht. Man kann mit den, wenn man die anderen Faktoren super beherrscht, sie natürlich da in eine, in eine großartige Ausgangssituation bringen und wenn man alle fünf Facetten vielleicht beherrscht, dann kann man natürlich in, über die Fitness so das, das entscheidende I-Tüpfelchen noch, noch draufsetzen. So irgendwie ist, ist meine Einschätzung. Ähm, wie würdest, würdest du das circa sehen? Also so der Anteil von der, von der Psyche, von der Motivation, von der mentalen Stärke und auch von, von Ausrüstung und und Schlaf- und Essensstrategie.
2: Ja, ich glaube, dass das Mentale natürlich eine Riesenrolle spielt, weil ich glaube, wenn man da keine gute Strategie hat, dann entscheidet das tatsächlich darüber, ob man da ankommen kann oder nicht. Ähm, weil ich glaube, in schwierige Situationen kommt man immer. Ähm, und da muss man irgendwie sich dann, glaube ich, rauszuhelfen wissen, irgendwie alleine in dieser Situation. Ähm, ja, deswegen würde ich den Anteil da schon auch sehr groß sehen und du hast natürlich recht, das ist schon also die Fitness ist auch total wichtig, das ist eben auch. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht einfach gar nicht trainiert und habe mich da mal angemeldet, mal guckt was passiert, äh, geguckt was passiert, sondern ich habe das schon auch versucht eben zu trainieren und irgendwie wollte jetzt auch nicht da am Start oder im, im Ziel oder nicht im Ziel ankommen und dann denken, ach oh, man, hättest du mal irgendwie mehr trainieren sollen oder so. Ich meine für Wetter oder so kann man nicht so viel. Aber das wäre echt blöd gewesen, so. Wenn ich dann gedacht hätte, so, ja, hätte ich ein bisschen weniger faulenzen sollen. (lacht) Ähm, Ja, ansonsten Strategie, das habe ich jetzt auch, da musste ich jetzt ehrlicherweise auch noch ganz viel lernen, so dass, ähm, das war etwas, was zum Beispiel so Schlaf- und Essstrategie und wie mache ich das alles, dass da, das war, würde ich sagen, bei mir zum Beispiel jetzt dieses Jahr einfach alles noch nicht so ganz so ausgereift, weil da lernt man, glaube ich, auch ganz, ganz viel über Erfahrung. Ähm, und einfach durchs Ausprobieren und das ähm, da habe ich viel gelernt, würde ich sagen.
1: <lacht> ähm, was, wenn du das gleich ausführen kannst, vielleicht, also wie, du hast gesagt, also war das Taunus war dein längstes, das waren viereinhalb Tage. Äh, da ist Support vom Streckenrand mehr oder weniger erlaubt, erwünscht durch, durch Zuschauer. Da ist man nicht ganz auf sich alleine gestellt. Äh, was hast du dann beim Transconti äh, am Anfang versucht und äh, wie bist du dann ins Ziel gefahren? Was hast du schon während des Rennens gelernt und äh, wie hast du deine Strategie dann umgestellt?
2: Ja, also beim Taunus war es so, dass ich ähm, noch auch relativ viel geschlafen habe, weil ich auch irgendwie ankommen wollte und auch mich dann so kurz vor dem Transcontinental nicht allzu kaputt fahren wollte. Ähm, Und ich hatte, glaube ich, immer so fünf Stunden Schlaf. Das heißt, ich wusste nicht, wie viel weniger geht. Ähm, und da, also es ist schon auch ein unsupported ähm, Event, aber ähm, ja, so, das heißt, man macht schon auch eigentlich sonst was alles alleine, aber es ist natürlich insgesamt viel weniger Renncharakter und ich habe das auch mehr als Training genutzt. Ähm, ich habe beim Transcontinental am Anfang immer fast, also wirklich, wenn ich auf die Uhr geschaut habe, fast eine Stunde gebraucht, bis ich meine Sachen gepackt hatte und irgendwie noch Szene geputzt und dann losgefahren bin. Also es war wirklich manchmal, und auch genauso beim Hinlegen. Also, bis ich über also die Entscheidung, dass ich jetzt schlafen wollte, bis dann zu dem Punkt, wo ich dann wirklich geschlafen habe, das war oft sehr lange. Das lag teilweise daran, dass ich irgendwie noch einen Schlafplatz gesucht habe, dass ich nicht so genau wusste, wo schlafe ich jetzt am besten, wo fühlt es sich am besten an, ich dann manchmal noch gewechselt. <lacht> ähm, ja, und da irgendwie einfach sehr, sehr viel Zeit verschwendet am Anfang, ja.
0: Wie waren dich so vor dem Start deine Erwartungen oder deine Hoffnungen, deine, deine Wünsche und und vielleicht auch so die größten Punkte, vor denen du am meisten Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen Angst gehabt hast?
2: Ja, also Erwartungen hatte ich jetzt versucht möglichst gering zu halten, einfach weil ich realistisch sein wollte und ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Und wollte jetzt auch da nicht zu sehr enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Ich hatte mir gewünscht, dass ich das irgendwie in der vorgegebenen Zeit schaffe, also in der General Classification ankomme. Ähm, Und mein Ziel war es schon auch, schnell zu fahren. Also jetzt nicht nur zu sagen, ich möchte es jetzt nur genießen, sondern ähm, es ist ein Rennen und ich möchte es auch als Rennen fahren. Aber ich möchte eben auch gerne ankommen. Und das waren so meine Priorität 1 war ankommen, Priorität 2 war irgendwie schnell fahren und dann auch genießen. Aber es war auch es ist es auch okay, wenn man dann auch mal leidet. Genau, das waren so meine, meine Wünsche und Erwartungen. Und Angst, ich habe eigentlich ziemlich große Angst vor Hunden und habe immer viel von den Hunden in Griechenland gehört und in Albanien und hatte da tatsächlich ziemlich große Angst vor. Und ich war auch... Also ich glaube, äh, Slowenien, da war ich mal einmal und danach die ganzen Länder kannte ich gar nicht. Das heißt, ich wusste nicht, wie funktioniert das mit dem Essen. Ich habe ja auch Zöliakie, das heißt, ich kann kein Gluten essen, muss dann da sehr, also manchmal sehr lange suchen, bis ich was zu essen finde, <lacht> in Tankstellen oder ja, manchmal gibt es einfach tatsächlich nur Bäckereien und dann gibt es da nichts. Ähm, da hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass das irgendwie schwierig wird. Ähm, aber das ging dann eigentlich ganz gut.
1: Mit der Angst vor Hunden sind wir da heute zu dritt. <lacht> da äh, verstehen wir dich sehr gut.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, vielleicht kommst du für alle, die das jetzt nicht so im Detail kennen, ähm, du musst dich glutenfrei ernähren. Ähm, in der Praxis bedeutet das was? Also was von den, von den beliebten ähm, Tankstellen, ähm, <lacht> Nahrungsmitteln, was fällt für dich aus und was ist okay? Und ähm, was hast du denn eigentlich im Rennen dann tatsächlich immer wieder zu dir genommen?
2: Also was ausfällt, sind äh, alles, was, ich sage immer grob, alles, was es beim Bäcker gibt und alles, was gebacken ist. Also Brot, Nudeln, Kekse, äh, Seven-Days-Croissants, <lacht> das geht alles nicht. Ähm, was tatsächlich geht, ist Snickers, was auch ganz gut ist, weil das doch in vielen Trankstellen Trank- gibt es einfach. Ähm, Und Haribo geht meistens. ähm, Diese in den Balkanländern gibt es oft dann nicht unbedingt Haribo, sondern andere Marken. Das heißt dann für mich, dass ich viel einfach die also die Inhaltsstoffe lesen muss (lacht) auf der jeweiligen Sprache dann irgendwie auch. Ähm, Das heißt, das ist irgendwie so ein bisschen schwieriger. Ich habe auch viel Eis gegessen ähm, und dann tatsächlich auch einmal ich ja einmal die Eis äh, war einfach das, die Rückseite gelesen und dann das eine Eis die ganze Zeit durchgegessen, <lacht> weil ich keine Lust mehr hatte, die ganze Zeit zu lesen, ob ich das jetzt essen kann oder nicht. Ähm, aber das ist dann auch okay. Also ich habe viel von, ich, ja, viel Haribo, ab und zu mal Nüsse. Davon kann ich allerdings so von der Verdauung einfach nicht zu viel essen, weil dann wird mir schlecht. Ähm, viel Eis. Ja.
0: Wir nennen das, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck auch kennst, äh, der Sammelbegriff für alle Gummibären und Co ist einfach Gummizeug.
2: Ja, Ja, das habe ich viel gegessen, auf jeden Fall viel Gummizeug.
1: (lacht) Und ganz kurzer kurzer Sidestep noch, äh, auch äh, dein Trainer wäre ganz begeistert von der Strategie, der schwört ja auf auf Vanille-Eis. Und und auch auf Gummizeug nur. Ich, ich hasse das. Also ich mag echt, diese, die, diese
0: ganzen Gummisüßigkeiten mag ich absolut nicht. Ähm, aber ich habe zum Glück halt, ich, ich darf aus dem Vollen schöpfen. Ähm, ich muss jetzt bei der, bei der Nahrung auf nichts aufpassen oder keine Unverträglichkeit. Das heißt, ich kann locker die ganzen Gummidinger weglassen. Aber auch auch Sportwissenschaftler sagen, dass das eine gute Kohlenhydratquelle ist, definitiv, ja.
2: Ja, also ich muss sagen, dass ich das Gummizeug auch nicht mehr sehen kann. <lacht> ich habe also wirklich so viel davon gegessen und ich merke schon auch tatsächlich, oder zumindest war das jetzt bei mir so, ich habe einen Tag gehabt, da gab es einfach nichts anderes und dann habe ich nur Gummizeug und äh, Nüsse gegessen und dann das hat für mich dann doch irgendwie nicht gereicht. Ich war dann schon immer froh, wenn ich irgendwie noch Kekse gekriegt habe oder so irgendwas, was ein bisschen mehr Substanz hat. Und sich irgendwie im Magen vielleicht auch noch was anfühlt.
1: Du warst aber nicht limitiert auf, auf abgepackte Sachen. Also du hast schon äh, Obst und Gemüse oder äh, frisch zubereitetes Essen schon essen können. Bei
2: frisch zubereitetem Essen, da bin ich tatsächlich extrem vorsichtig, weil mit Zöliakie muss man sehr arg auch auf, Stru- äh, auf Spuren achten. Das heißt, ich muss dann da eigentlich immer mit den Leuten reden und fragen, ob die das wirklich sauber zubereiten. Und das... Ähm, ist in so einem Rennen äh, einfach nicht wirklich realistisch. Es ist tatsächlich sonst auch so im Alltag manchmal schwierig, ein Restaurant zu finden. Und dann ist es doch deutlich einfacher für mich, ähm, abgepacktes Zeug zu essen. Ähm, Obst und Gemüse kann ich natürlich trotzdem essen. Ich habe auch viel Bananen gegessen. Ähm, aber jetzt tatsächlich so fährt richtiges Essen einmal am Checkpoint, weil der auch wusste, was er macht. So, Aber ähm, sonst nur abgepacktes Essen. <lacht> Sicherer.
1: Ja. Also du hast auch gesagt, du willst durchkommen und ähm, da muss man dann halt ein bisschen äh, zurückschrauben auch. <lacht> Werbung. 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 Wie schaut es ja eigentlich bei dir im Kühlschrank aus, Flo? Traurig. <lacht> bei mir hat wieder die Vortrags- und Fortbildungs- und Weiterbildungssaison begonnen. Ich war in den letzten drei Wochen äh, Dreimal haben <lacht> immer unterbrochen durch irgendwelchen Aufenthalten in Hotels und stickigen äh, Seminarräumen. Deswegen ist mein Kühlschrank leer, <lacht> mit einer Ausnahme. Äh, mein AG1. Bei mir
0: ist es ähnlich. Wir haben so einen eigenen Garten und, und haben einige Gemüsesorten angebaut, aber die Vorräte gehen jetzt zur Neige. Und auch wenn ich jetzt nicht so viel unterwegs so wie du, trotzdem ist es, glaube ich, jetzt gerade wichtig im Herbst und im Winter auf eine gute Ernährung zu
1: achten. Und die äußeren Umstände machen es uns zwar gerade nicht einfach, deswegen greife ich zu AG1 jeden Tag in der Früh, auch unterwegs, dank der praktischen Travelpacks.
0: Warum ist AG1 eigentlich empfehlenswert und wer profitiert davon? Ich glaube, ein gutes Immunsystem ist wichtig für uns alle und die Nährstoffe, die in AG1 enthalten sind, unterstützen unsere Abwehrkräfte. Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B6, B12 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Und ich glaube, gerade für dich, wenn du, <lacht> du jetzt äh, von einem Seminarraum zum nächsten dich vorarbeitest, ist äh, die geistige Fitness besonders wichtig. Und vielleicht für mich ja, wenn wir einen Podcast <lacht>
1: aufnehmen. Angel One hilft mir? mich gut zu konzentrieren, denn es enthält die Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit und meinen Fokus unterstützen.
0: Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show Notes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders
1: gut vom Körper aufgenommen werden. So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Beziehungsweise in deinem Fall eher später Nachmittagsroutine.
0: <lacht> wenn euch das interessiert, wenn ihr was für eure Nährstoffversorgung tun wollt, dann Seht ihr in den Shownotes unseren Link und zwar auf www.drinkag1.com/sitzfleisch könnt ihr bestellen, ein Abo abschließen und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 Packs für Weiterbildungs- und Seminarreisen kostenlos dazu bekommen.
1: Werbung, Werbung. Werbung, Werbung.
0: Werbung, Ende. Wir wollen ja dann gerne mit dir über den Rennverlauf auch noch reden, also über die die Highlights in den unterschiedlichen Ländern und an den unterschiedlichen Tagen, aber vielleicht vorher noch die eine Frage noch deiner Ausrüstung, was waren so die wichtigsten Elemente in deiner Ausrüstung und vor allem, was ich immer wieder gefragt werde, Wenn ich mit Straßenschuhen unterwegs bin, warum keine Mountainbike-Schuhe? Wenn es ja diese blöden, gemeinen Offroad-Passagen gibt, die Parcours. Äh, Für welche Schuhe hast du dich zum Beispiel entschieden? Und und natürlich auch so die Setup-Highlights vielleicht, wenn du uns kurz erzählst.
2: Ähm, ja, also ich fahre Mountainbike-Schuhe und Mountainbike-Pedale, aber auch schon immer. Also ich habe gar nicht, ich habe in dem Fall tatsächlich keine Rennrad-Schuhe ähm, und keine Pedale. Habe das auch noch nie ausprobiert. Also ich weiß auch nicht, was ich verpasse in dem Fall. <lacht> ähm, für mich ist das irgendwie einfach einfacher gewesen, als ich angefangen habe, wusste ich so, das ist einfach mit dem Ausklicken und Einklicken. Da muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwie falle. Ähm, genau. Und ich hatte, ich habe mich ja dann auch für mein Gravelbike entschieden. Das heißt ähm, eine ganz gute Übersetzung, Bergübersetzung ähm, und für mich ist mein Gravelbike ist einfach für mich das bequemere Fahrrad. Ähm, genau. Hatte da dann 38 mm Slick-Reifen drin. Ich glaube, das war so das Breiteste, was es so gab. Ähm, war damit aber tatsächlich auch sehr zufrieden. Also bei den ganzen Offroad-Passagen ähm, war das für mich genau das Richtige. Ich hatte ja das ganze Rennen auch keinen Platten. Was schon auch echt... Ähm, für mich auch gut ist, weil ich glaube, wenn man dann da so sitzt und nachts dann irgendwie nirgendwo noch im Dunkeln sein Reifen flicken muss, ist das, äh, das glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, ja, und ich fand den Parcours in Albanien auch wunderschön. Ich konnte ihn auch tatsächlich fahren mit Gravelbike, einem Brelle, also auch einem Flair-Lenker auch sogar. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die größten Unterschiede, die ich hatte zu anderen Leuten. Und ansonsten hatte ich halt, wie so mathe Schlafsack, ein gutes Licht
0: ich habe jetzt vorhin mal das Replay genau durchgeschaut und habe mir noch mit deine Route angeschaut. Und ähm, ich bin jetzt zuerst komplett begeistert gewesen, weil du hast eine von den ganz, ganz wenigen, die Solidarität mit mir gehabt hat. Nämlich du bist genauso den Umweg gefahren über Kur und hast den Vierwaldstättersee so ganz großräumig umfahren und hast auch 100 Kilometer Umweg auf dich genommen. Und ich bin jetzt gerade wirklich... Ähm, ich will nicht sagen irritiert, aber ich habe es jetzt spannend gefunden, dass du du bist auf die Gravel-Passagen vorbereitet gewesen, hast, hast die dementsprechenden Reifen gehabt, Mountainbike-Schuhe und dann hast du das Gravel-Stück da am Vierwaldstättersee ausgelassen. <lacht> Warum hast du dich dafür entschieden und würdest das noch einmal so machen?
2: Ja, ähm, das war tatsächlich einer meiner Routenplaner-Fehler, würde oh. ich sagen, in dem Fall. Ich glaube, für dich war das irgendwie gut, aber für mich sind 100 Kilometer Umweg definitiv nicht richtig. Und ich glaube, diese Gravel-Passage hätte mir auch nichts ausgemacht. Ich bin das auf dem Rückweg dann nochmal gefahren. Als ich dann über Italien nach Hause gefahren bin, äh, bin ich genau den Weg da gefahren, die ja, andersrum halt... Ähm, die Gravel-Passage und habe mir auch gedacht, das hätte ich ja locker fahren können. Ich habe tatsächlich einfach gar nicht dran gedacht, dass das eine Möglichkeit ist. Ich wusste irgendwie, da kann man nicht fahren und wenn man das dann so in den Routenplaner eingibt, dann kommt da eine Riesenumfahrung und dann dachte ich so, ah, ich bin total schlau und ich fahre einfach den Parcours von oben an und dann <lacht> ist es tatsächlich doppelt. Das ist, Da kommt da niemand drauf und das ist total schlau. Ähm, habe ich mir auch gedacht,
0: ja. <lacht> ich bin immer noch der Meinung, für mich hat es gepasst, aber ja.
2: Ja, für mich sind, wie gesagt, 100 Kilometer flacher Umweg, das tut mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr weh als dir. <lacht> ähm, ja, in dem, ja, ich glaube, ich will es auf jeden Fall nicht noch mal so machen. Ähm, das hat mich, glaube ich, auch am meisten Zeit gekostet. Es war eine wunderschöne Strecke. Aber ich bin irgendwie auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass Gravel ja auch schneller sein könnte. Also ich dachte immer, ja, die Gravel-Passagen, das, das kriege ich dann besser hin mit dem Fahrrad. Aber dass das sogar ein Vorteil sein könnte und dass ich auch über Gravel planen kann, irgendwie in meinem Kopf dachte ich immer so, nee, nee, ich mache jetzt die besten Straßen und möglichst viel Asphalt und das rollt besser. Das ist natürlich irgendwie jetzt auch nicht unbedingt immer das Richtige, aber da habe ich mich dann, also während des Rennens auch dann so ein bisschen drüber geärgert und das habe ich jetzt dazu gelernt. Aber
1: ja. du hast äh, dann auf der Route noch ein paar Besonderheiten ausgepackt, äh, die mir sehr gut gefallen haben als als Watcher. Äh, wie hast du deine Route geplant? Hast du das äh, eine lange Route geplant oder hast du das in in Etappen geplant und äh, du hast gesagt, das erste, das hast du einfach gar nicht am Schirm gehabt. Das ist klar, das war dein dein erstes Mal, das das kann passieren. Äh, Der Straps ist bei seinem ersten TCR hunderte Kilometer sinnloserweise auf Radlwegen gefahren. (lacht) Das ist ganz normal. Äh, Magst du uns vielleicht ganz kurz so deine Gedanken teilen, die du gehabt hast beim beim Routenplanen?
2: Also ich habe immer von Checkpoint zu Checkpoint geplant ähm, und dann die Route erst am Ende unterteilt, damit ich also erstmal so eine grobe Route habe, die möglichst die schnellste ist. Und ich mag eigentlich ganz gerne ähm, Berge, also das heißt, ich wusste mir machen Höhenmeter eigentlich generell nicht so viel aus. Ähm, wenn die Route dann dadurch etwas kürzer ist, dann habe ich das immer eigentlich ganz gerne so gemacht. Ähm, ja, und äh, <lacht> ja, ich bin dann, ähm, ich habe ja dann tatsächlich, also wie gesagt, die Routenplanung, ich glaube nicht, dass ich da jetzt jemand bin, von dem man sich Tipps holen sollte. Ähm, ich habe drei Tage vor dem Rennen dann nochmal meine Route geändert, zum Beispiel die von Checkpoint 2 zu 3. Ähm, da bin wäre ich eigentlich auch so gefahren äh, wie du, Christoph, und ich bin dann ähm, unten rum stattdessen und ich hatte irgendwie gesehen, dass in Kroatien da die Straßen besser sind. Und dann sind in Bosnien gibt es ja kein Street View. Und dann habe ich gedacht, na gut, ähm, wenn Kroatien die Straßen besser sind und das in Bosnien kennst du ja eh nicht, also wird schon irgendwie passen. Ähm, aber das waren auch 800 Höhenmeter mehr und ich glaube nur fünf Kilometer weniger oder so. Also halt irgendwie total irrsinnig. Ähm, war dann am Ende gar nicht so schlimm, aber das war tatsächlich auch einer der Momente, der mit am schwierigsten war, immer mit dem ganzen Rennen, wo ich dann da unten lang gefahren bin und auch gesehen habe, hier fährt jetzt gerade irgendwie niemand und ich bin komplett allein und jetzt sieht jeder, dass ich hier langfahre. Und es ist total bescheuert und blöd.
1: <lacht> also du sprichst ja. an die Passage, äh, wo der aller Großteil des Feldes über Zagreb gefahren ist und du bist runter nach Ljubljana und dann äh, Bosnien äh, nur gestreift. Du hast genau,
0: das Bosnien nur im Südwesten gestreift und... Ähm bist, bist auch nicht durch Most da, weil das haben auch viele gemacht, du bist noch mal anders gefahren und mir ist nochmal die Anekdote einführen vom Will wosten oder Wosten. hast du ihn auch kennengelernt äh, nach dem Rennen?
2: Äh, auch nach dem Rennen glaube ich nicht, ich glaube okay. der war schon weg, als ich ähm, angekommen bin, ich weiß es gar nicht auf jeden Fall ähm, ist der auch südlicher gefahren noch als ich, also ich bin noch durch Bosnien, aber halt sehr südlich was also ja ähm, das ist wirklich keine schöne Gegend. Ich glaube, Bosnien ist ein sehr, sehr schönes Land, aber da ist es echt nicht schön. <lacht> und sehr viele, sehr gerade Straßen mit sehr viel Verkehr. Ja, das war irgendwie
0: ja, weil nicht der, so leicht für mich. Der Will hat auch, er war ja immer in den, in den Top Ten meistens und er ist in auch durch Kroatien gefahren und, und ziemlich weit an die Küste. Und er hat dann in irgendeinem Podcast, oder das auch erzählt, in, in einem TCR-Podcast, ähm, er war dann völlig fertig, also es hat ihm Moral komplett geknickt, er war wirklich äh, schwer enttäuscht und frustriert und total verunsichert, weil er gesehen hat, alle anderen fahren wie Zagreb, Banja, Luka durch Bosnien gerade durch und er ist der Einzige und niemand hinter ihm fährt seine Route an der kroatischen Küste und schlussendlich hat er dann gesehen, es war eigentlich eher super Entscheidung und er hat keine Zeit verloren, ähm, aber in dem Moment, wo er gemerkt hat, er ist da auf verlorenen Posten, und Anführungszeichen, war er kurzfristig einmal sehr, sehr niedergeschlagen.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört in dem Podcast dann, auch, auch als ich erst mal auf meiner Route da unterwegs war dachte dachte mir, ich verstehe das so sehr. <lacht> mir ging es nämlich genauso. Ähm, zumal ich ja sogar noch die Route, die alle gefahren sind, vorher geplant hatte und die auch eigentlich als Backup noch drauf hatte, aber mein Garmin hatte dann irgendwie alle Komoot das, das ähm, Komoot, ähm, die App war plötzlich weg von meinem Garmin. Also ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Auf jeden Fall waren meine ganzen Komoot-Backups waren alle weg und ähm, ich hatte nur noch die eine Route, die ich halt geplant hatte. Ähm, ich habe mich da auch so geärgert und habe gedacht, jetzt ist irgendwie alles vorbei, was natürlich auch Quatsch ist, aber so fühlt man sich dann irgendwie, wenn man da unten dann irgendwie so allein unterwegs ist. Ja.
1: Was du nicht gemacht hast, was mir beim Zuschauen auch sehr gut gefallen hat, war die Route äh, von Checkpoint 1 zu Checkpoint 2. Durch die Po-Ebene. Also nicht rauf nach Österreich, sondern unten durch. Uh, Hat die das irgendwie. Mm, uh, sorry, ich muss kurz rein, das ist ein Fehler, das ist der Maria Ja, das war sie. Um, hast du jetzt einen Blödsinn sogar? Nein, du hast das falsch verstanden. Wir wiederholen das Ganze das Ganze nochmal. <lacht> <lacht> uh, die Mariah ist gleich von mir. zwischen. Das war sie? Okay, passt. Das war- Sorry. <lacht> okay. Entschuldigung noch mal. <lacht> um, <lacht> Ich stelle die Frage jetzt so, dass, dass das verständlich ist. Ähm, was du nicht gemacht hast, äh, was mir aber beim Dotwatchen aufgefallen ist und sehr gut gefallen, gefallen hat, war die Variante von Checkpoint 1 zu Checkpoint 2 nicht über Österreich, sondern durch die Po-Ebene. Ähm, hast du das irgendwann darüber nachgedacht, nachdem du jetzt doch immer die ausgerissenen Routen gewählt hast, oder war das für dich ganz klar äh, zwischen 1 äh, und 2, da gibt es eigentlich nur eine logische Route?
2: Ähm, ja, also ich ähm, habe da es mir nochmal angeguckt und dann war für mich eigentlich relativ klar, dass man durch die Po-Ebene nicht fahren sollte, weil das irgendwie fast genauso viel Höhenmeter sind. Ähm, und ähm, Einfach länger. Und vielleicht die wenig, paar weniger Höhenmeter, die tun mir ja auch nicht, also die mehr Höhenmeter tun mir ja auch eigentlich nicht weh. Und ich weiß auch, dass ich immer lieber schöne Routen fahre und da unten bei den ganzen Städten in dem Smog, dann wollte ich auch irgendwie nicht fahren. Ähm, ja, was ich auch nicht so gerne mache, ist mit viel Verkehr fahren. Das heißt, ich war irgendwie, mir war irgendwie klar, dass das ist die einzige Route, die, die Sinn macht. Ja.
0: Wo sich unsere Routen auch wieder unterschieden haben, ähm, Beide gleich, zum Beispiel sind wir über, über einen Umbreilpass und über einen Stelvio, sozusagen gefahren durch den Stelvio Park, Nationalpark. Und ähm, deutlich unterschieden haben wir uns dann wieder bei der Routenwahl in Griechenland. Du hast ähm, die Bergverbindung, also den Goat Track, wie wir schon einmal ausgeführt haben, äh, die die Wanderpassage gemacht äh, von kur 4a zu 4b und bist nachher noch dem vierten Checkpoint auch, das haben auch recht wenige gemacht, von Meteora durchs Innenland gefahren, durch die Berge, wo ich zum Beispiel mal gedacht habe, okay, da könnte wenig Versorgung sein, vielleicht irgendwie mehr Hitze, wenn, wenn kein Wind von der Küste reinkommt. Wie hat sich das für dich bewährt? Und, und vor allem diese, diese Wanderpassage, hast du da Tag oder Nacht gehabt? Wie schwierig war das?
2: Um, also die die Schiebepassage da über die Berge, die hat sich für mich persönlich schon gelohnt, um, weil es für mich, ich glaube, körperlich, aber auch mental einfacher war. Um, die Berge-Schiebepassage war tatsächlich auch noch wirklich sehr, sehr schön. Ich musste sie bei Tag machen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich viel besser ist als nachts. Es, man sieht zwar deutlich mehr, aber es war unglaublich heiß. Und Dort oben gibt es natürlich auch kein Wasser, kein Schatten, gar nichts. Und ich hatte da morgens in Johannina leider auch nicht wirklich viel... Essen gefunden. Ähm, ich hatte dann so eine Packung Käse und drei Tüten Chips <lacht> ähm, und bin damit dann irgendwie losgefahren ähm, und hatte noch so ein paar kleine Sachen, ich glaube irgendwie einen kleinen Riegel oder so, aber es war nicht wirklich viel. Ähm, und dann bei irgendwie, weiß nicht wie viel, 40 Grad, also 44 Grad oder so oben da über die Berge, das war schon, ich hatte Sonnenschutzfaktor 50 und trotzdem den Sonnenbrand am Ende. Ähm, das war schon irgendwie hart, aber Der Ausblick hat sich irgendwie für mich so gelohnt ähm, und ich habe es dann einfach ruhig angegangen und ähm, das war dann für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und auch danach dann über die Berge, ähm, da war für mich auch eigentlich klar, also lieber ein bisschen bergig und an der Küste ist Wind. Und es gibt wenig, was ich so sehr hasse, wie flache Routen mit viel Gegenwind. <lacht> ähm, da hatte ich einfach große Angst, dass es da irgendwie windig wird. Und dann wusste ich, Berge sind für mich eigentlich immer die bessere Entscheidung. Und so war es dann eigentlich auch. In Griechenland gibt es in den Bergen auch überall so diese Brunnen, die mir sehr geholfen haben. Ähm, also Wasser gab es eigentlich fast immer genug.
1: Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so äh, super schön ein super schöner Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des Neusiedlersee-Radmarathons
1: in Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben... Und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören <lacht> willst. Aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios. Und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee-Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht>
1: einfällen. Werbung. Werbung. Werbung Werbung, Ende. Kommen mal, äh, zum Rennverlauf. Also du hast ganz klar gesagt, und äh, das freut mich immer, wenn, wenn das jemand ehrlich anspricht und auch äh, trotz dem ganzen Abenteuercharakter, das es trotzdem hat, auch sagt, es ist erinnern und ich möchte auch schnell fahren. Hast du auf andere geschaut? Bist du für am Live-Tracker gehangen, so wie wir zu Hause? Und äh, hast du auf die anderen Frauen auch geschaut oder hast du nur auf die General Classification geschaut?
2: Ich habe tatsächlich kaum auf den Tracker geschaut. Ich habe, glaube ich, einmal bei Checkpoint 2 drauf geschaut, ähm, weil ich ja irgendwie wusste, dass meine Route vielleicht ein bisschen anders ist. Und ähm, auch im Podcast gehört hat, dass alle jetzt irgendwie anders fahren. Dann habe ich einmal grob drauf geschaut, wie so die Routen sind, wollte aber eigentlich nicht so gern wissen, wo ich stehe, was für mich die bessere Strategie ist. Weil ich glaube, ich gerade am Anfang, wenn, weil ich mir so unsicher war, wie ich das fahren kann und wie ich das fahren muss, damit ich es schaffe, wollte ich halt möglichst einfach so mein Tempo fahren und das zwar auch dann schnell, aber ich hatte zu viel Angst, dass ich mich verunsichern lasse dadurch, dass wenn ich jetzt irgendwie Sowohl, wenn ich weit hinten bin, dass ich dann irgendwie Angst kriege, oh, jetzt bist du irgendwie hier ganz hinten und das schaffst du vielleicht dann nicht, ähm, als auch weit vorne, dann möchte man seinen Platz vielleicht nicht verlieren und dann hatte ich Angst zu overpacen. Das war für mich, glaube ich, so in dem Fall für das erste Rennen in der Form das Richtige, Ja. Ähm ich weiß nicht, ob ich das das nächste Mal vielleicht anders machen würde. Ich habe mich dann nachher noch ein bisschen geärgert, als ich dann gesehen habe, dass der Abstand <lacht> so gering war. Ähm, ich gedacht, jetzt hättest du irgendwie weniger am Checkpoint chillen können und vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Aber ja, so war es jetzt für dieses Jahr und ich weiß nicht, ob ich es sonst so gut durchgeschafft hätte. Deswegen ist das jetzt auch vollkommen in Ordnung.
0: <lacht> ja, der Rennverlauf war ja wirklich. Ähm, also ich habe es zum Beispiel unterwegs immer extrem genau verfolgt. Also jetzt nicht nicht alles, aber jetzt halt so gut wie es geht. Und natürlich Wie ich dann im Ziel war, habe ich noch gesehen, okay, ähm, bei den Frauen ist es gerade extrem spannend ganz vorne und gerade die letzten Tage waren da wirklich knapp. Also da habe ich dann von von Fahrer auf Fan quasi gewechselt ähm, in meiner Rolle und ja, es war wirklich, es waren im Endeffekt zweieinhalb Stunden Unterschied zwischen der schnellsten Frau und dir und auch die, Maria Holcroft war sehr lange mitfahren dabei. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du sie jetzt kennst oder ob du das irgendwie mitbekommen hast. Ähm, Ihr habt euch ja wahrscheinlich unterwegs nicht getroffen, weil sie ist im Prinzip jede Routenentscheidung komplett anders gefahren als du. Und ich habe mir das auch noch mal angeschaut. Sie ist zum Beispiel, das was der Flo zuerst gesagt hat, sie ist vom Checkpoint 1 in Livigno, wirklich umgekehrt, Retour nach Süden, unterm Gardasee südlich vorbei, durch die ganze Bo-Ebene und dann durch Ljubljana wieder zu Checkpoint 2, wo du gesagt hast, das sollte man eigentlich nicht machen. <lacht> das hat die Maria gemacht. Und dann ist sie auch durch durch Bosnien mitten durchgefahren und dann noch Meteora, anders wie du, an die Küste. Und dann hat sie leider einen Sturz oder eine Verletzung gehabt und hat dann am letzten Tag quasi aufgeben müssen. Sie war jetzt im Prinzip zu dritt, ganz, ganz knapp vorne dabei. Ähm, genau, also hast du die zum Beispiel die Maria mal getroffen an den wenigen Stellen, wo sich eure Routen überschnitten haben? Oder hast du sie irgendwie mitbekommen, wie knapp das alles war?
2: Ich habe sie tatsächlich nie getroffen, glaube ich, ähm, während des Rennens. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie irgendwann in Italien mal von hinten gesehen habe, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich bin mir unsicher. Ähm, ich habe sie erst am Ziel kennengelernt. Ähm, und ich habe, wie gesagt, auch einfach wirklich wenig auf den Tracker geguckt. Ich hatte auch allen meinen Leuten zu Hause gesagt, dass ich nicht wissen möchte, wo ich stehe. Deswegen wusste ich gar nicht, wie knapp es ist. Ähm, ähm, ja, die Maria hatte mir im Nachhinein noch erzählt, dass sie ähm, durch die po gefahren ist, weil sie leicht krank war und die Kälte ihr einfach sehr zu schaffen gemacht hat. Ähm, ja, aber insgesamt, also auch super stark gefahren und ich war echt erstaunt, wie ähm, schnell, also wenn man sich so anschaut, ich glaube, sie hätte das auch gewinnen können, wenn sie das fertig gefahren wäre, ist ja dann leider gestürzt, aber ja.
1: Ich möchte es nur zur Sicherheit nochmal wiederholen, also falls das jetzt ein bisschen untergegangen ist, für uns drei ist das klar, wir wissen es, wir haben das Ergebnis vor uns liegen. Ähm, du bist zweitschnellste Dame, zweieinhalb Stunden hinter der schnellsten Dame. Nur, dass das einfach nochmal gesagt wurde. Und ja, du hast elf, grad, elf Tage und zehn Stunden war, war deine finnische Zeit. Also, gratuliere nochmal dazu, aber <lacht> du hast gesagt, ein bisschen geärgert hat es schon.
2: Ja, danke. Ähm, ich ich glaube, ja, so ein bisschen hat man, da habe ich dann gedacht, so, ach komm, jetzt hättest du irgendwie noch ein bisschen mehr Ehrgeiz haben können und da mal drauf gucken. Aber das sind im Nachhinein ja immer so Gedanken, die man hat und ob es dann in der Situation wirklich besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich werde es vielleicht bei dem nächsten Rennen mal ausprobieren, das anders zu machen und dann schaue ich mal.
0: Ich meine, das Coole ist ja, du du hast vorher schon gesagt, du hast irgendwie recht viel also Zeit gelassen, und Anführungszeichen, es hat ein bisschen Zeit gedauert, wenn du die Pausen gemacht hast, Quasi vorbereitend zum Schlafen gehen und nach dem Schlafen wieder vorbereitend zum Weiterfahren. Du weißt jetzt zumindest, dass du noch sehr viel Potenzial ist und wo du ein bisschen Zeit rausholen kannst. Das ist zumindest einmal gut zu wissen, dass du jetzt nicht irgendwie absolut nicht schnell genug sein hast können sondern dass du einfach ja die, die Stehzeit sozusagen ein bisschen kürzen könntest, was wahrscheinlich gar nicht so schwierig ist.
2: Ja, ich das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn es nochmal ein Event wird mit Routenplanung, dann habe ich da, glaube ich, auch viel dazu gelernt. Das sind so die zwei Dinge, ja.
1: Wir haben, äh, wir haben eigentlich jetzt nur über deine Schlafstrategie beim Taunus-Bikepacking geredet, aber beim TCR noch nicht. Also wie wie hast du es gemacht? Du hast gesagt, äh, Isomat den Schlafsack, hast du viel draußen geschlafen und wie lange hast du circa geschlafen?
2: Ich habe mir damals dann gedacht, okay, vier Stunden wären wahrscheinlich auch möglich und habe dann immer versucht, möglichst ähm, um die vier Stunden zu schlafen. hatte dann mal eine Nacht, die, in der ich drei Stunden geschlafen habe und das danach habe ich mich irgendwie gar nicht gut gefühlt. Was im Nachhinein aber wahrscheinlich auch daran lag, dass die Nacht selber einfach sehr unruhig war und ich irgendwie immer Angst hatte, dass jemand kommt. Gar nicht unbedingt nur an der reinen Schlafzeit, ähm, aber danach hatte ich mir gesagt, okay, nie wieder nur drei Stunden, sondern immer mindestens vier. <lacht> und habe dann eigentlich so, glaube ich, das ähm, meistens, ich glaube die meisten Nächte irgendwie immer so um die vier Stunden geschlafen, weil mehr war weniger. Ähm, und ich glaube, ich war dreimal in Hotels und sonst habe ich draußen geschlafen, viel auf Campingplätzen auch. Ähm, oder... Ja, mal auch mal vor einer Tankstelle, aber das war so meine Strategie.
1: Campingplätze, wahrscheinlich wegen der Infrastruktur, wegen den Duschen und den Klos.
2: Ja, genau. Ähm, Ich habe dann ab dem Tag zwei auch meine Tage bekommen, also was irgendwie auch logistisch dann ein Problem ist. Ähm, Und da war ich dann immer doch ziemlich froh, dass auf Campingplätzen dann eine Dusche gibt, wo ich kurz mein Zeug waschen kann, kurz duschen kann und auch eine richtige Toilette. Und ein Waschbecken und einfach ein bisschen mehr Hygiene, das ist dann doch viel wert.
1: Aber ohne Zelt, immer Schlafsack und Isomatte.
2: Genau, und zum Schluss tatsächlich auch ohne äh, ohne Isomatte, weil die war dann kaputt. (lacht) (lacht) Ab Bosnien, aber ja, genau.
0: Bist du von Hunden... um deine Isomate erleichtert worden oder hast du sie irgendwie verloren oder einfach weggeworfen, weil sie nicht mehr funktioniert hat?
2: Ich habe sie tatsächlich mitgenommen, weil ich dachte, sie ist jetzt zwar kaputt, aber ich ähm, kann sie ja noch einschicken und es wäre jetzt irgendwie schade, sie einfach wegzuwerfen. <lacht> ähm, aber sie war ja auch nicht so schwer, deswegen habe ich gedacht, das ist schon okay. Ja, ich habe irgendwie in Bosnien auf dem Friedhof geschlafen und habe da einfach nicht so richtig dran drauf geschaut und das waren, glaube ich, spitze Steine und dann war das halt irgendwie kaputt danach und ich habe es auch nicht gepflegt bekommen, leider
0: ich mir mein schon kurz gedacht, vielleicht ist es ähm, deiner Begegnung mit Wildtieren zum Opfer gefallen, ähm, <lacht> die Isomatte. weil ich kann mich noch erinnern, bei der, bei der Abschlussfeier ähm, ist ihm gesagt worden, dass dass du am ähm, Checkpoint bzw. am Parcours 3 in Albanien auf dieser 45 Kilometer langen Schotterpassage, ähm, du hast gerade vorher gesagt, das war, das war schön für dich und du bist da mit dem Rad gefahren, du hast das richtige Setup gehabt, aber... Bitte erzähl uns, was da passiert ist.
2: <lacht> ja, es war tatsächlich, ähm, war es generell irgendwie total schön. Ich war richtig froh, als ich am Checkpoint war und bin dann da hochgefahren. Es war gerade Dämmerung, das Wetter war super schön, es war noch schön warm. Und die Sonne ist langsam untergegangen und ich fahre dann da hoch auf diesen Schotterstraßen und war so froh, dass jetzt auch endlich mal meine, kein Verkehr ist, äh, keine Autos und nichts. Ähm, ja, und dann habe ich sogar noch die, das Team da getroffen kurz, die haben irgendwie Fotos gemacht und dann bin ich weitergefahren und es wird immer dunkler. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht kann ich sogar hier draußen schlafen. Ist, vielleicht sehe ich mal so richtig schönen Sternenhimmel hier. Das ist bestimmt total romantisch. Ja, und dann höre ich es plötzlich so rascheln im Gebüsch. Und dann wirklich so zwei, drei Meter vor mir oder so springt so ein Bär aus dem Gebüsch. Also wirklich total nah und schaut mich noch so kurz an im, im Sprung. Und äh, ja, läuft dann langsam weiter ähm, Richtung nächstes Gebüsch und äh, den Berg runter. Da habe ich mich erstmal irgendwie ziemlich erschreckt, ähm, aber ich hatte erstaunlich wenig Angst. Ich glaube, dafür hatte ich nicht genug Zeit. Ähm, war irgendwie erstmal total perplex und dann äh, beeindruckt, glaube ich, ja.
1: Aber die Schlafpause hast du dann nicht dort gemacht.
2: Nee, das habe ich mir dann anders überlegt mit der Schlafpause. Das hat sich dann doch nicht mehr so sicher und romantisch angefühlt habe ich gedacht, da fahre ich jetzt doch lieber noch durch, bevor ich mir einen Schlafplatz suche. <lacht> Weil man weiß ja auch nie, dann dachte ich, vielleicht ist hier noch ein zweiter Bär irgendwo oder er kommt irgendwann zurück. Das wollte ich dann doch nicht so gern.
0: Ja, immer schon gedacht, dass du cool bist, haben wir mittlerweile schon äh, mitbekommen und äh, dass du jetzt nicht ängstlich bist oder sonst was, aber das wäre jetzt schon fast ein bisschen too much gewesen, wenn du sagst, okay, der Bär ist vorbei und ich drehe mich um und schlafe
1: weiter. Easy.
2: <lacht> nee, da hatte ich dann doch ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Ähm, ja. <lacht>
1: Du hast uns jetzt von diesem äh, coolen Moment der Zeit, was war für dich das Schwerste? Wo hast du am meisten gekämpft? Also du hast schon gesagt, die eine Routenentscheidung, mit der hast du lange gehadert, aber ähm, gerade am Anfang war ja viel schlechtes Wetter, es war sehr kalt. Aber wo hast du so wirklich den absoluten Tiefpunkt gehabt?
2: Da müsste ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, es sind so zwei Momente. Ich glaube, einmal diese Routenplanung fürs Fehler da, wo ich mich wirklich sehr geärgert habe. Und das ist dann tatsächlich so dieses Gefühl, ich bin jetzt hier ganz alleine und es ist sonst niemand hier, der irgendwie diese blöde Route fährt. Und dann ist die auch noch ganz hässlich und echt nicht schön und total viele Autos. Und es war dann auch zuerst so richtig heiß. Und ähm, da ist im Süden in Bosnien auch tatsächlich nicht viel. Also kaum Cafés, keine Hotels, keine Campingplätze. Und ich wollte mich dann auch nicht so gern einfach neben die Straße legen zum Schlafen. Und dann wusste ich auch gar nicht, die nächste Stadt kam irgendwie in größere Stadt in 40, 50 Kilometern und es war irgendwie schon total spät, ich viel zu müde und dann habe ich da irgendwie auch noch versucht, einen Schlafplatz zu finden. Und da war ich echt zwischendurch wirklich sehr verzweifelt und habe auch viel Zeit verschwendet dann dadurch. Ich glaube, da war nämlich dann in dem Moment das Mentale einfach nicht mehr, da war ich einfach nicht mehr so auf dem Dampfer und bin dann dadurch, glaube ich, sogar fast langsamer gefahren <lacht> ähm Anstatt da jetzt einfach schnell durchzufahren, weil ich so auch das Gefühl hatte, jetzt ist es ja eh vorbei. Was ja Quatsch ist, aber so fühlte sich das halt an. Ähm, genau, und das war extrem schwierig. Ähm, und in Griechenland mit der Hitze. Ähm, am Ende kam ich auch dann gar nicht mehr so gut zurecht. Ähm, hatte dann auch mal so einen Moment, wo ich echt mal eine Stunde lang vorm Supermarkt einfach lag und mich nicht mehr bewegen wollte, weil es einfach zu heiß war. Ähm, Ja, das war so, glaube ich, das Schwierigste. Nochmal zu der Situation in Bosnien zurückzukommen. Ich glaube, das war auch so die Situation, wo ich am meisten Angst hatte, weil ich sonst einfach auch mehr mit Menschen interagiert hatte und immer den Eindruck hatte, die Menschen sind so nett und hier fühle ich mich wohl. In Bosnien, da gab es tatsächlich auch einfach außer Autos nicht viel und kaum Menschen, denen ich begegnen konnte und auch nicht viel Begegnungen, die irgendwie nett waren und mich mal kurz aufgeheitert haben. Ähm, da war ich dann kurz echt so sehr verängstigt auch. Dann gab es viele so Wachhunde, die mir auch hinterhergelaufen sind. Und da hatte ich dann auch Sorge, einfach jetzt irgendwo zu liegen. Ähm, Bin dann aber auf so nette Menschen getroffen. Ich habe da in so einem total verschlafenen Dorf, wo ganz viele kaputte Häuser standen, so ein Schild mit Hostel gesehen und war so, oh Gott, endlich kann ich kann nicht schlafen. Und dann bin ich da rein und dann war das, aber dann saßen da so drei Leute in so einer Bar und waren so, nee, das ist das ist kein Hostel, das ist schon ewig kein Hostel mehr, das gibt's hier nicht, ähm, hier kann man nicht schlafen. <lacht> und dann waren die aber, also was mir erst so total shady vorkam, ähm, waren die so nett und haben dann noch gesagt, sie organisieren mir jetzt was bei irgendjemandem, da kann ich dann schlafen. Das ist ja leider beim TCR nicht erlaubt, aber ich habe das dann natürlich auch abgelehnt. Aber ich glaube, allein diese Begegnung mit den Menschen, die so nett waren, hat mir total geholfen, in dem Moment einfach zu wissen, hier sind die Menschen, die sind nett und die würden sich im Zweifel um mich kümmern und die wissen irgendwie, wie man, dass es hier irgendwie sicher ist, beziehungsweise ich habe mich dann auch einfach viel sicherer gefühlt und dann im Endeffekt in, ja, ein bisschen weiter ein paar Meter weiter auf dem Friedhof geschlafen, ähm, wo da meine Isomatte kaputt gegangen ist. Aber das ja, das war irgendwie dann total schön in dem Moment, wo es mir dann so irgendwie, wo ich dann auch so Angst hatte, vielleicht auch irrational Angst hatte, aus dieser mental schwierigen Situation dann auch so Menschen zu treffen, die einfach ja total cool sind und nett.
1: <lacht> das ist oft so im Ultrasport, dass die absoluten Lowlights und Highlights ganz knapp beieinander sind und sich fast abwechseln können. Aber noch einmal äh, Gratulation, du hast die TCR-Regeln wirklich komplett internalisiert. Dir wäre das mit dem Cola wahrscheinlich nicht passiert, wenn du in so einer Situation die Regeln so parat hast und sofort daran denkst, dass, nein, ihr dürft mal keine Unterkunft organisieren. Ähm, Das erfordert Geistesgegenwart und zeigt, dass du den Test äh, wirklich (lacht) äh, gemeistert hast. Wie wie war es für dich eigentlich so die ja die
0: letzten 150 Kilometer also dieser finnische Parcours mit der äh, recht ja, schwierigen oder frustrierenden äh, Offroad Passage und dann der zweiten Offroad Passage und dann den gefühlt 50 steilen Anstiegen in Thessaloniki und äh, die die brutale Abfahrt durch die durch die komplett glatten Pflastersteine in den engen Gassen. Ähm, wie oft hast du dein Rad geschoben?
2: <lacht> ja, der finnische parcours da bin ich abends reingefahren, ähm, also in der Dämmerung langsam und dann wurde es tatsächlich auch ziemlich schnell dunkel. Deswegen fand ich den Teil auch gar nicht so lustig. Das ist ja die die ersten, ich glaube 30 Kilometer in dem Parcours waren, so Sand, waldboden ähm, Und an sich geht mit meinem Fahrrad, mit dem Setup, geht schon viel mit den breiten Reifen, aber Sand, wenn es wirklich dann so tiefer Sand ist, da rutsche ich dann auch einfach weg, gerade wenn es bergab geht und es war, ja, da bin ich dann tatsächlich auch das erste Mal und das einzige Mal gestürzt, zum Glück nicht schlimm, aber da habe ich mir dann doch gedacht, so okay, das ist jetzt irgendwie keine gute Situation und bin dann auch häufiger abgestiegen dort an der Stelle, weil ich auch einfach nicht genug gesehen habe. Ich habe zwar sehr, sehr gutes Licht, aber wenn man halt nicht sieht, ob der Sand fest ist oder lose, dann ist es einfach schwierig ähm, und dann auch die Kurven viel. Und hinter mir war dann auch noch ein Teilnehmer so gestürzt und so richtig den Hang runtergefallen ähm, Da das hat mir dann irgendwie auch ein bisschen Angst gemacht. Habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt hier lieber einfach ein bisschen vorsichtiger rein und ähm, schiebe mein Fahrrad im Zweifel lieber ein bisschen mehr als weniger. Ähm, Ja, und die letzten Meter fand ich dann wieder nicht mehr ganz so schlimm. Ich bin das morgens gefahren, hatte in der Nacht noch geschlafen, wollte eigentlich nur ein Powernap von 20 Minuten machen und habe dann mein Wecker verschlafen. (lacht) Habe dann zwei Stunden geschlafen Ähm, und war dann eigentlich ganz gut ausgeruht auch am Ende. Ich hatte noch diese Begegnung mit den 15 Hunden da auf dem Parcours. Das war nicht so schön. Da hatte ich auch schon ein bisschen Angst. Die haben mich dann auch angefangen, so einzukreisen und da wusste ich dann erstmal auch nicht so richtig, was ich machen sollte. <lacht> also es war so bekannt dann am Ende. Also ich, als ich es gefahren bin, gab es noch keine Warnung, aber später gab es eine Meldung dazu, dass da irgendwie diese Hunde sind, die, ja, irgendwie die Fahrenden abpassen und ähm, relativ aggressiv erschienen. Ähm, sie haben vor allen Dingen gebellt, aber wenn es halt 15 Hunde sind, dann weiß man ja auch nicht so genau. Und dann haben sie eben angefangen, mich um zu kreisen. Normalerweise stelle ich mein Fahrrad zwischen die Hunde und mich, aber bei, ja, wenn es so viele sind, ist es schwierig. Ähm, da hatte ich auf jeden Fall nochmal einen schwierigen Moment, weil das war auch sandig, man konnte nicht schnell wegfahren oder so. Ähm, ja, da habe ich dann lange gewartet und gestanden und erstmal nicht gewusst, was ich jetzt machen soll, weil sobald man ruhig ist, haben die aufgehört zu bellen und auch aufgehört so auf mich zuzukommen. Aber sobald ich wieder losgefahren bin, ging es wieder los. Es ähm, ging dann irgendwann, als ähm, ich genug abgewartet habe, konnte ich die restlichen Hunde, die sich dann noch nicht zurückgezogen hatten, dann auch mit Steinen bewerfen. <lacht> und dann ging es. Aber sobald sie noch in der Gruppe waren, haben sie sich halt irgendwie so stark gefühlt. Ähm, und sind dann immer, wenn ich den einen beworfen habe, sind die anderen zu mir gekommen. Das war irgendwie nicht schön. Ähm, Genau, das war irgendwie schwierig, aber diese Rampen waren dann irgendwie, das war dann irgendwie für mich nicht mehr so schlimm und ich hatte irgendwie auch noch, glaube ich, noch recht viel Kraft dann durch die ausgeruhte Nacht vielleicht, dass ich das dann auch eigentlich fast alles gefahren bin. Ich habe irgendwie tatsächlich bei so Rampen immer den Anspruch, dann nicht abzusteigen, was total idiotisch ist. Ich wollte das dann irgendwie fahren und zu Ende bringen.
0: Den Anspruch habe ich auch gehabt, aber es hat nicht gereicht. Jetzt haben wir vorher schon gesagt, ähm, Du bist ja sehr, sehr knapp auf Platz 2 und Anführungszeichen, gekommen. Und das ist ja im Prinzip jetzt eine Fantasiewertung, weil in Wirklichkeit gibt es ja diese Wertung für Frauen nicht. Und das haben wir schon, der Flo und ich, schon einmal in unserer Fazit-Folge angesprochen. Und auch mit der Jelena vom Silk Road Mountain Race haben wir, haben wir das irgendwie besprochen. Und dich möchte ich das auch nochmal fragen, wie, wie du das siehst, weil immer jetzt, wenn ich da ganz kurz aushole, ähm, irgendwie schon sagen, dass ich mir damit schwer tue. Wenn man zum Beispiel andere Sportarten anschaut, ähm, als Tennis-Fan habe ich jetzt das irgendwie sehr, sehr super gefunden. Bei den US Open hat es das Equal-Pay-Jubiläum gegeben. Seit 50 Jahren gibt es das gleiche Preisgeld bei Männern und Frauen im Tennis. Ähm, Gut, da kann Unsupported-Radrennen oder Ultracycling auch mithalten, weil wir kriegen auch gleich viel Preisgeld, Männer und Frauen, nämlich alle zusammen Null. Aber generell ähm, bei der Fußballweltmeisterschaft der Frauen, weltweite Berichterstattung, überall ist das richtig abgefeiert worden, äh, die Stadien waren voll, es war eine mega Stimmung. Im Profi-Radsportbereich äh, bei den Frauen, die Tour de France, Femme wird, wird jedes Jahr besser organisiert und bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Ähm, Profiverträge bei den Frauen werden besser bezahlt. Ähm, irgendwie finde ich das schon eine sehr, sehr große Wertschätzung. Es kehrt noch sehr viel gemacht, aber es geht in die richtige Richtung. Und beim Unsupported Cycling gibt es nur eine Gesamtwertung. Und das wird irgendwie so dargestellt, weil man sich um die Diversität kü- kümmert, weil das irgendwie ein Zeichen von Wertschätzung ist, weil der, der körperliche Unterschied zwischen, zwischen männlichen und weiblichen Personen von der Leistungsfähigkeit her ähm, der biologische oder genetische Unterschied im Ultracycling weniger ausgeprägt ist als in anderen Sportarten. Aber trotzdem, ja, also ich bin nicht happy damit, dass es nur eine gesamte Wertung gibt. Ich sage das jetzt als Mann. Wie, wie siehst du das?
2: Um, ja, ich sehe es tatsächlich inzwischen genauso. Um, ich habe am Anfang auch gedacht, dass es vielleicht irgendwie auch eine Art und Weise, das wertzuschätzen, dass Frauen da ganz gut sind. In dem Bereich und dann auch irgendwie die Gesamtwertung gewinnen können. Aber das können sie ja auch immer noch, wenn es eine eigene Frauenwertung zusätzlich geben würde. Und es ist ja so, dass Frauen einfach im Radsport noch nicht so lange dabei sind. Das ist noch nicht so lange normal, dass Frauen auch professionell Radfahren oder auch sportlicher Radfahren. Und ich glaube, dass alleine dadurch zusätzlich zu den vielleicht auch physiologischen Nachteilen, die Frauen einfach gegenüber Männern haben, beziehungsweise ich glaube, dass sie sie haben. Es gibt dazu im Ultracycling-Bereich auch einfach noch nicht so viele Studien und ähm, wissenschaftliche Nachweise dazu. Ich würde mir wünschen, dass das mal ähm, gemacht wird, weil ich glaube, dass das äh, interessant wäre, auch zu gucken, wo haben da Frauen vielleicht mehr äh, Vorteile als also gegenüber den Männern oder weniger Nachteile so rum. Ähm, warum ist es so ähm, und auf welcher Ebene spielt sich das ab. Das fände ich total cool, wenn da mehr gemacht würde. Aber unabhängig davon ist es, glaube ich, allein dadurch, dass es Frauen noch nicht so lange machen, sind wir einfach auch immer noch benachteiligt. Es gibt auch nicht so viel, was noch dazukommt. Es gibt nicht so viele Studien dazu, wie wir Frauen überhaupt trainieren sollten, was da die Unterschiede sind, warum wir vielleicht auch anders trainieren sollten es ist einfach alles noch nicht so weit äh, entwickelt. Und dann als drittes kommt noch dazu, dass ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, um eben zu fördern, dass Frauen an, so, an sowas teilnehmen, die Frauen eben auch zu zeigen. Ähm, ich selber habe mit Drahtsport angefangen und mit dem Ultracycling, weil ich Podcasts gehört hatte über Frauen, von Frauen oder auch auf Instagram irgendwie Frauen gefolgt bin, die halt sowas machen und irgendwie gesehen habe, so, ach cool, die können das irgendwie, die machen das und ähm, das, vielleicht kann ich das auch machen. <lacht> Natürlich nicht auf dem Niveau, aber ich also das dachte ich damals irgendwie, aber vielleicht kann ich es mal versuchen. Und auch, dass jetzt die Fiona Kolbinger das gewonnen hat, das war ja jetzt einmal eben auch super viel Reichweite eben für eine Frau, die das jetzt gefin- also ge- gewonnen hat. Ähm, und ich glaube aber, dass es so, wie es momentan ist, das halt extrem selten geben wird, dass eine Frau das die Gesamtwertung gewinnt. Es waren dieses Jahr, glaube ich, von den Solo-FahrerInnen von 321 Solofahrer in 28 Frauen oder so. Dass halt einfach allein schon schwierig ist da, dass die genau so weit vorne fahren. Ähm, genau, und deswegen glaube ich einfach, dass da das TCR oder die ultracycling szene auch einfach eine Chance verpasst, Frauen zu fördern. Ähm, weil ich glaube, um zu glauben, dass man das machen kann, muss man andere Frauen sehen, muss man Vorbilder haben, die das eben auch machen und das, wenn man da zeigt, okay, das hier sind die drei Frauen, die sind das irgendwie am schnellsten gefahren, dann hat man das einfach,
1: ja. Du kannst die Frauen, die dich inspiriert haben und die Podcasts, die dich inspiriert haben, gerne nennen. Vielleicht hilft's, vielleicht stoßen andere Frauen jetzt durch den Pod, durch unseren Podcast vielleicht auch darauf und lassen sich dadurch inspirieren, also, okay. Saug's so, ruhig.
2: Ja, ähm, ich habe damals, ich glaube, als erstes so die wundersame Fahrradwelt angefangen zu hören. Das ist von der Johanna Janke ein Podcast, die, glaube ich, das TCR auch schon mal gefahren ist als Paar ähm, und gefinisht äh, ist auch in der vorgegebenen Zeit. Und dann, ähm, ja, habe ich natürlich auch den Podcast über Fiona Kolbinger gehört und, und den Film gesehen von der Jana Kienzenheimer von dem Three Peaks äh, Bike Race. Ähm, aber auch so Fahrerinnen, die einfach nur Bikepacken ähm, und kein Ultracycling machen, wie jetzt zum Beispiel die Wiebke Lühmann ist es, ja ich auf Instagram folge, ähm, das hat mich halt irgendwie total inspiriert und da habe ich mir dann irgendwie auch viel angeschaut, wie macht man das ähm, auch, wie macht man das als Frau, was gibt es so für Hosen, die irgendwie ich anziehen kann, wie mache ich das auch, ja, wenn ich meine Menstruation habe, wie mache ich das unterwegs, äh, was funktioniert vielleicht, was funktioniert für Frauen nicht ähm, ja Bücher habe ich gelesen. (lacht) Ähm, Eins von der Jenny Tuff, das lese ich gerade sogar noch. Ähm, Solo heißt es, und ähm, von der Emily Chappell, Where There's a Will.
0: (lacht) Das habe ich auch gelesen, gelesen. das ist großartig.
2: Ja, das ist ein tolles Buch.
0: Und ähm, an dieser Stelle, jetzt spreche ich spreche ich es aus. Du hast jetzt äh, noch nicht gesagt, äh, du bist beim Women Talk Cycling Podcast auch ähm, gewesen, mittlerweile zweimal. Und an dieser Stelle sagen wir auch Danke, weil du darfst heute das gute Mikrofon benutzen und deswegen hört man dich so gut.
2: (lacht) (lacht) Ja, genau. Das ist ähm, eine Freundin von mir, die den jetzt macht, genau. Deswegen darf ich jetzt hier sein.
0: (lacht) Vielen lieben Dank. (lacht) Ähm, Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ich meine, Jetzt da einen Appell zu starten, ist wahrscheinlich sinnlos. Es werden uns nicht viele Veranstalter, vielleicht doch ein paar, wo es uns freut, äh, wenn es so sein sollte, zuhören. Aber das ist eigentlich auch das, was ich immer denke. Ähm, Es es, es gibt überall die Bemühungen, ähm, bei vielen Unsupported Events speziell, dass versucht wird, Frauen zum Start zu mobilisieren und zu zeigen, hey, wir wollen Frauen am Start haben, wir wollen die die Teilnehmerinnenanzahl erhöhen. Und... ähm, wird wirklich viel gemacht, wie zum Beispiel es gibt die Möglichkeit, sich vorher anzumelden oder es gibt vielleicht 50-50 Startplätze oder so und im Gegensatz dazu fehlt dann eine eigene Wertung, das ist irgendwie so ähm, total die entgegengerichtete ähm, Sichtweise, also irgendwie macht man da vielleicht wieder ein paar Bemühungen kaputt und ich denke, wenn man wirklich, so wie du gesagt hast, äh, versuchen möchte, dass mehr Frauen auch diesen Sport betreiben, dann wäre es schön, die auch ähm, groß zu, zu zeigen und auf die Bühne zu heben. Ähm, du möchtest zum Beispiel nur sagen, beim, beim Race Across America, beim Race Around Austria äh, ist es überall schon so. Da wird es auch richtig ähm, groß äh, in den Vordergrund gestellt und da gibt es äh, Frauensiegerinnen, Männer, Sieger und äh, finde ich besser, muss ich sagen.
2: Ja, wie gesagt, aus den genannten Gründen denke ich das ähm, tatsächlich auch, ja.
0: Genau, also es gibt ja, wie wir vorher schon gesagt haben, viele Aspekte, die wichtig sind. Strategie, Routenplanung, Ernährung und das sind durchaus alles Bereiche, wo vielleicht die Frauen im Vorteil sind oder zumindest nicht im Nachteil, wo man wirklich absolut gleichwertig ist. Und gerade bei der psychischen Herangehensweise habe ich eine Frage von einer Hörerin bekommen, Das ist schon ein paar Wochen her, ich habe es selber nicht beantworten können, aber ich glaube, das wäre eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig ernst gemeint ist, aber auf jeden Fall ähm, war die Frage von der Sarah, ob Männer eigentlich mehr leiden als Frauen.
2: Das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil ich ja nicht weiß, wie viele Männer leiden.
0: Ich glaube, Männer Ähm, stellen es vielleicht manchmal dramatischer dar, wenn es ihnen schlecht geht und leiden theatralischer möglicherweise.
2: Vielleicht, möglicherweise. Ich kann es nicht so richtig sagen, ähm, ob das jetzt auch wirklich ein Männer-Frauen-Ding ist. Ich versuche tatsächlich immer, möglichst wenig zu leiten, also bewusst, <lacht> weil ich irgendwie gemerkt habe, dass es das natürlich auch ähm, ja einfach nicht wirklich weiterhilft. Es <lacht> ist am Ende und es nur mir schlechter geht, wenn ich irgendwie dann mich ärgere oder irgendwie schlecht gelaunt bin und dann am Ende, ja ähm, ja, einfach ich die Einzige bin, der ich dann die Stimmung äh, kaputt mache <lacht> ähm, Uns besser ist, weniger zu leiden. Ähm, das wird ja schon immer mal wieder tatsächlich so, ja, rein wissenschaftlicher Sicht, immer mal wieder so postuliert, dass Frauen das vielleicht weniger haben, auch ähm, weil sie ja die Geburt erleiden müssen und das dann irgendwie auch starke Schmerzen sind und sie das auch aushalten müssen. Und, ähm, aber ob das jetzt dann wirklich generell so, man das sagen kann, dass Frauen weniger leiden, Kann ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so ganz beantworten. Ich glaube, das ist ganz viel mental und Strategie, was ähm, man auch erlernen kann, ähm, was jetzt nicht unbedingt genetisch vorgegeben sein muss. Zumindest habe ich das für mich so erlebt, dass ich da sehr viel lernen konnte und vielleicht auch früher mehr gelitten habe als jetzt, ähm, wo ich vielleicht da ein bisschen stoischer rangehe und einfach versuche, die Situation immer so zu nehmen, wie sie einfach ist.
1: Vielleicht... Kommen wir nochmal ganz äh, kurz zurück zu deinem TCR. Äh, wir haben schon viel gehört, aber hast du wirklich körperliche Probleme gehabt? Hast du irgendwo äh, Punkte gehabt, wo du wirklich körperlich gelitten hast?
2: Ja, schon. Also es war zum Glück nie so ultra krass. Also ich habe zum Beispiel keine Sitzprobleme gehabt, ähm, anders als beim Taunus Backpacking. Ich habe sehr darauf geachtet, immer sehr brav Britsitzcreme zu benutzen und jedes Mal. Ähm, Und ich hatte so ein bisschen Schmerzen an den Füßen. Meine Schuhe sind ein bisschen zu eng an der einen Seite. Äh, Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie noch nicht so ganz die perfekte Schuhe für mich gefunden habe. Und da war die ähm, eine Seite ein bisschen offen. Ähm, Aber ansonsten ging es tatsächlich eigentlich. Also ich würde sogar sagen, dass körperlich... ähm, ist mir sogar ganz gut ging. Das ist auch tatsächlich der Vorteil, dass ich meine Menstruation in der Phase hatte, weil das die Phase ist, in der ich eigentlich immer am leistungsfähigsten bin. Doch das Gefühl habe, ich kann am meisten, ja, sportmäßig irgendwie geben. Die zwei Tage vorher sind immer ganz schlimm. Deswegen, das habe ich tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt. Ähm, aber ansonsten, ähm, zum Glück echt relativ wenig.
0: War das auch ein Grund, warum du dann die Heimreise mit dem Radl gemacht hast? Weil das war für mich das, was wo ich mir wirklich gedacht habe, hey, ich hab so großen Respekt. Ähm, der Fight ist gemeinsam mit dir gefahren. Ihr habt es nicht geschafft, den Robert Müller zu überreden. Der ist nur, glaube ich, am ersten Tag ein paar Kilometer mit <lacht> euch gefahren. Dann hat er umgedreht. Aber du bist tatsächlich bis nach Deutschland zurückgefahren. Ähm, also für mich unglaublich. Ich hätte nach so einem Rennen nicht die die Motivation dazu und habe das wirklich äh, extrem bewundert, dass du das gemacht hast. Ähm, Ja, war das eine Aktion, um einfach, weil du gern Rad fährst, ähm, um Spaß zu haben, oder war das auch wegen dem Nachhaltigkeitsgedanken, umweltfreundlich unterwegs zu sein?
2: Ich glaube ein bisschen beides, Ähm, vielleicht auch zu zeigen, so dass dass das irgendwie geht. Aber ähm, ich habe das tatsächlich so auch vorher muss ich dazu sagen gar nicht geplant gehabt. Also ich wollte nicht fliegen, das war klar. Und das war auch schon klar, bevor es dieses Green-Leaderboard äh, gab. Das heißt, für mich war irgendwie klar, ich habe relativ viel Zeit und ich kann es mir leisten, auch mit dem Zug zu fahren, ähm, zeitmäßig, ähm, aber tatsächlich auch finanziell, weil es ja oft dann mit dem Zug sogar teurer ist als zu fliegen. Ähm, und dann war erstmal die Idee. Äh, die Fähre zu nehmen auf der anderen Seite von Griechenland, da musste man irgendwie mit dem Fahrrad hinfahren. Die Alternative wäre der Bus gewesen. Und nachdem ich die Flixbus-Erfahrung Richtung Geratsbergen hatte, wollte ich auf gar keinen Fall mein Fahrrad wieder in den Bus werfen. Ich <lacht> habe gedacht, das ist irgendwie schöner, da jetzt lang zu fahren. Und dann habe ich eigentlich immer so etappenmäßig entschieden, dass ich jetzt weiterfahre. Ich habe dann erst gedacht, ich fahre dann von Mailand aus mit dem Zug. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, es geht jetzt irgendwie doch wieder ganz gut. Habe dann auch die ein paar Tage recht ruhig gemacht viel gegessen, viel Kaffeepausen gemacht und tatsächlich einfach das Fahrradfahren sehr genossen. Ähm, ich glaube, es ist, wie gesagt, auch einfach beides. Ich fahre auch wirklich gerne Fahrrad und diesen Bikepacken-Modus mag ich halt auch so. Dieses, ich gucke einfach, wie weit ich komme und halt ganz viel an und wenn ich irgendwas schön finde, dann sitze ich mich auch mal zwei Stunden in den Kaffee und schaue mir die Leute an.
1: Also, äh, wir haben jetzt viel über deine TCR-Route geredet, ganz kurz zum zur Heimroute, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du bist von Thessaloniki äh, wahrscheinlich nach Batras gefahren, dann mit der Fähre nach Venedig oder nach Ancona?
2: Ähm, nach Ancona, genau. Ich bin ähm, nach Igomenizza rübergefahren. also von Thessaloniki nach Igomenica. Es sind so vier, 400 Kilometer ähm, über die Berge auch, also wirklich, wirklich schön. Das war wunderschön. Wir hatten kaum Autos da auf dieser Route. Ähm, Es kam also alle vier Stunden eins ähm, mit wunderschönen Ausblicken. Also das war äh, echt toll, auch das mal teilen zu können. Ich bin das ja mit dem Fight dann zusammengefahren, den Teil. Ähm, Und da immer jemanden zu haben, mit dem man das irgendwie zusammen genießen kann, war echt schön. Ähm, Genau, und dann von Ancona über Bologna, See, ähm, Lago Maggiore, dann über den Gotthardpass, über Zürich, nach Hause.
0: (lacht) Dann hast du doch noch den Gotthard-Pass gehabt, den du im Rennen ausgelassen hast. Ja, genau. Und äh, Veit hat ja eine super Aktion ähm, da mitgemacht. Er hat er für World Bicycle Relief noch gesammelt und äh, einige finanzielle Mittel lukriert Und das ist dann gespendet worden, um in Afrika Fahrräder zu kaufen. Das war eine super Aktion, ja auch dabei, wo er mit dabei war mitgemacht hat. Und ja, also wirklich... größten größten Respekt, das war echt eine eine super hilfreiche und und super Aktion von euch.
2: Ja, danke. (lacht) hat Spaß gemacht.
1: (lacht) Du hast das Green Leaderboard angesprochen, du bist äh, äh, mit dem Bus zum Start und mit dem Fahrrad vom Ziel nach Hause. Äh, Was genau ist das Green Leaderboard und äh, was war deine Rolle in dem Green Leaderboard? Und
0: und wenn ich noch dazu werfen darf, warst du überhaupt dabei? Weil ich glaube, man hat sich extra müssen registrieren dafür, das vielleicht gar nicht alle gemacht haben.
2: Ja, als ich das dann gesehen hatte, ähm, habe ich mich tatsächlich auch dafür registriert. Also ich war auch dann quasi auf dem Green Leader Board ähm, offiziell drauf. Und das Green Leader ist eine Aktion vom TCR, so ein bisschen mehr auch eben auf diesen Umweltaspekt äh, aufmerksam zu machen und dazu anzuhalten, eben zum, und, also zum Rennen und vom Rennen weg eben möglichst ähm, ohne zu fliegen zu reisen. Genau, und deswegen alle FahrerInnen, die sich dort anmelden, verpflichten sich sozusagen erstmal locker, das auch zu tun, also quasi ohne zu fliegen, ähm, zu reisen. Ich glaube, wenn man jetzt am Endeffekt keine andere Wahl hätte, könnte man ja schon, die können einen ja nicht zwingen, aber so ist es eben gedacht. Ähm, Ja, genau, das eben, um so ein bisschen auf diesen Umweltaspekt aufmerksam zu machen.
1: Sehr schön. Ah. <lacht> uh, na, uh, echt uh, danke für, für deine, deine Einblicke.
0: Uh. Ja, der Flo und die haben uns jetzt gerade so verdutzt angeschaut und nicht gewusst, uh, wer weitermachen sollte, weil uh, wir könnten noch ewig reden und es ist so super spannend, was du zu erzählen hast, aber wir haben schon um, zum Glück lange überzogen, weil es echt spannend war. <lacht> aber irgendwie haben wir jetzt auf die Uhr geschaut und mit Entsetzen festgestellt
1: dass wir leider zum Ende kommen müssen, demnächst. Nein, aber ähm, das sind die besten Gespräche, oder? Die sehr schnell vergehen, wo man viel dazu lernt. Äh, danke dir vielmals. Vielleicht kannst du abschließen. Wir haben geredet über den Bären. Wir haben über deine Tiefs geredet. Ähm, vielleicht mit, mit so einem Highlight, das sich so richtig eingebrannt hat, wo du, äh, wenn du zurückdenkst ans TCR, was das als erstes einfällt, wo du denkst, das war es wirklich wert. Das war einfach... Der Moment.
2: Ich mag es kaum sagen, weil ich glaube, viele das so schrecklich fanden. Aber ich fand den Parcours ja wirklich schön. Und auch dieser Moment, als der Bär da kam. Also ich glaube, das war tatsächlich einfach mein Highlight. Da denke ich wirklich gern dran zurück. Das war schön, ja.
0: <lacht> und was, was würdest du äh, Personen mitgeben, die jetzt sagen, hey, ich finde es zwar cool, aber ich traue mich vielleicht nicht ganz drüber und irgendwie ist mir das Äußern Nummer zu groß und ja, ich hadere. Hast du da noch vielleicht abschließende Worte um Leute zu ja zu motivieren, es einmal zu versuchen, nicht unbedingt vielleicht gleich das DCR, aber generell mit mit dem Radfahren oder dem Bikepacken anzufangen.
2: Ja, ich glaube genau das, vielleicht einfach anfangen und sich vielleicht irgendwas raussuchen, was sich erstmal etwas leichter anfühlt, ähm, etwas weniger Gepäck und von Tür zu Tür, also zu Freundin fahren, eine kleinere Strecke mal fahren und an sich angucken, wie sich das anfühlt. Ähm, das allein kann ja auch schon eine große Herausforderung sein und dann das vielleicht nochmal auszuweiten und dann noch weiterzufahren und dann irgendwann mal mit dem Zelt oder mit der Isomatte und dann kann man, glaube ich, so langsam anfangen ja (lacht) und einfach machen.
1: (lacht) Einfach machen, super, das ist also äh, (lacht) der beste Tipp, Äh, das war nicht ganz unironisch, Äh, das ist wirklich, äh, man muss sich überwinden manchmal, aber äh, und ich glaube,
0: wir können die schönen Schlussworte jetzt nur mehr schlechter machen, indem wir noch mal anfangen, zu viel zu reden. Wir, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken für deine offene Art, dass du uns wirklich äh, viele Details, so persönlicher Natur, ähm, uns teilhaben hast lassen und ja wünschen alles Gute für das, was du in, in Zukunft äh, vornimmst und vielleicht sehen wir uns wieder mal an der Startlinie. Vielleicht auch der Flo mit dabei, und vielleicht <lacht> wir alle drei, wie auch immer, aber... Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Hast hat mich sehr gefreut.